0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos de volta, dando continuidade às nossas aulas. Hoje aqui no sistema de combustível, que é o nosso capítulo 4 da apostila da ANAC, do curso de mecânico de manutenção aeronáutica, nós vamos continuar vendo aí os componentes do sistema e hoje veremos sobre válvulas, as principais válvulas, os tipos de válvulas que são utilizadas no sistema de combustível, lembrando nós teremos válvulas em todos os outros sistemas da aeronave, como sistemas de lubrificação, sistemas hidráulicos, sistemas de ar-condicionado. Tá? Mas nós vamos nos ater aqui às válvulas que compõem o sistema de combustível. Além das válvulas, nós veremos também alguns dos principais indicadores do nosso sistema de combustível. Então, essas aulas elas irão englobar as páginas. 417 até página 424. Então peguem aí a sua apostila, seus cadernos e vamos para a aula. Então inicialmente falando sobre as válvulas, as válvulas seletoras elas vão ser instaladas no meu sistema de combustível para promover a esse sistema um meio de cortar fluxo de combustível, um meio de selecionar tanque e motor na alimentação cruzada e também na transferência de combustível que venha a ser feita nesse sistema. Então, a válvula é parte importantíssima do nosso conjunto para um bom funcionamento. É ela quem vai dizer para onde, em qual direção esse fluxo deve seguir, saindo do tanque até que chegue ou ao motor ou a um outro tanque, no caso aí, da transferência de combustível, eu vou posicionar as minhas válvulas de maneira que eu consiga remover combustível de um local, de um tanque específico, e enviá-lo a um outro tanque especificado. O tamanho que essa válvula vai ter e o número de portas, né, que são as aberturas das nossas válvulas, eles vão variar com o tipo de instalação que eu vou trabalhar com elas. Então, por exemplo, para uma aeronave monomotora, onde eu tenho ali dois tanques de combustível principais e uma reserva de alimentação de combustível, eu preciso de uma válvula com quatro portas. Tá? Então, uma das portas vai promover a passagem, o fluxo do combustível do tanque direito para o motor... A outra porta ela só vai promover fluxo de combustível do tanque esquerdo para o motor. Essa outra porta só vai promover fluxo de uma reserva de alimentação de combustível e uma saída que vai ser comum a essas três. Tá? Por isso que eu vou ter quatro portas. Então, primeira porta, tanque direito para a linha do filtro, que é o motor. Tanque esquerdo para a linha do filtro, que é o motor. E a minha reserva de alimentação alimentação para o filtro principal, que é o meu motor, tá bom? Então, o mesmo caso dessa válvula que está apresentada para vocês aqui, tá? Então, de tanque reserva, tanque 1 e tanque 2 e uma saída comum para todas elas. Essa válvula, ela precisa acomodar a capacidade total de fluxo na minha linha de combustível, então, o fluxo necessário para o funcionamento do meu sistema deve ser comportado pela minha válvula. Minha válvula não pode trazer uma redução ou um aumento da linha, porque isso vai alterar o fluxo de combustível e, alterando esse fluxo de combustível, eu vou mexer na pressão do sistema. Então, ela também não pode vazar e ela deve ter uma operação livre e ter um encaixe definido quando estiver na posição correta. Tá bom? Então, tudo isso vai ser levado em consideração quando da construção, do projeto de uma válvula. A gente consegue enxergar essas partes nesta válvula de exemplo aqui. Ó. Então, esse encaixe definido vai ser dado por este mecanismo de índice que está sendo apresentado aqui, que vai funcionar muito parecido com a fechadura da sua porta. Né? Então, a gente tem uma lingueta ali na porta da nossa casa... Quando nós operamos a maçaneta, ela é puxada mecanicamente. A gente puxa a tramelazinha ali da porta e consegue abrir essa porta. Quando a gente encosta a porta e solta a maçaneta, aquela lingueta da porta vai travar. Funciona da mesma forma que esse mecanismo de índice. tá bom? E nós vamos falar sobre o mecanismo de índice mais à frente, a sua importância. Quanto à sua operação... E os tipos principais de válvulas, então, importante aqui, ó, principalmente as partes que estão em vermelho, tá? deixei em destaque, que é para vocês atentarem aí. As minhas válvulas seletoras, elas podem ser operadas manual ou eletricamente, conforme a gente já conversou. Então, se ela for operada manualmente, eu terei um tubo, uma haste ou um cabo, que vai ser ligado a essa válvula, que é operada manualmente, então o piloto... Vai mexer numa manete lá na cabine de comandos, e abaixo dessa manete eu tenho uma ligação mecânica até o local de instalação da minha válvula. Tá? A válvula não necessariamente está logo abaixo da manete, ela será operada pela movimentação dessa manete. As que são operadas eletricamente, ela tem aí um atuador ou um motor elétrico que será atuado assim que o piloto fizer o posicionamento de uma manete ou apertar de um botão. Os três tipos principais, rapaziada, de válvulas seletoras, eles são do tipo corrediça, cônico ou disco, tá? Essas são as três válvulas, os três tipos de válvula mais utilizados em sistemas aeronáuticos de combustível, tá bom? A ANAC adora perguntar sobre os tipos principais de válvulas seletoras. E ele diz tipos principais porque não se restringe somente a esses três. Lembrem disso. Não são só esses três. Esses três são os principais. Corrediça, cônica e disco. legal Então, a válvula seletora. Vamos começar a falar dos tipos agora. A válvula seletora corrediça que também é conhecida como de tipo gatilho ou popê elas têm uma válvulazinha popê individual em cada uma das suas portas de entrada. Eu vou ter um ressalto, que é conhecido como CAMI, e uma articulação no mesmo eixo vão agir para abrir essa válvula selecionada, para ativar esse popê à medida que o meu CAMI, ou articulação, vai sendo girado. Então, vai ficar mais simples agora que a gente vai é, ver a válvula. Tá? É a mesma que estava sendo mostrada no slide anterior. Então, aqui nós temos a imagem desta válvula gatilho, né, ou popê. Tá? Então, essas válvulas seletoras, comumente também, são desse tipo gatilho. E à medida que esse manípulo, esse CAMI, ele é girado nessa válvula, ele vai levantando esses gatilhos da sua sede da porta que está sendo aí acionada para deixar passar fluxo. Tá? Então, aqui a gente vê o mesmo sisteminha lá, né, das quatro portas da minha válvula. Então, eu tenho o tanque 1 aqui embaixo, eu tenho o tanque reserva na parte superior aqui do desenho, e o meu tanque 2 sendo mostrado aqui. Tá bom? Então, visto que esse Kami aqui, ó, ele é excêntrico, tá? Ele tem uma diferença de tamanho. Então, na parte superior aqui o piloto vai ter uma manete, ele vai girando e deslocando essa parte maior aqui do Kami. Essa parte maior do cami em contato com as pontas aqui da, da minha válvula popê vai vencer a pressão de mola e permitir a passagem do combustível. Vocês estão vendo aqui que eu tenho um espaço, né? E esse espaço é o que vai permitir passagem do combustível. No caso do exemplo do tanque 2, em direção ao meu main strainer, que esse strainer aqui é o filtro de combustível. Do sistema. Então, ele deixa o combustível passar do tanque 2 para o filtro. Enquanto isso, as outras válvulas, os outros gatilhos, eles estão assentados nas suas respectivas sedes. E assim, eles não vão deixar passar fluxo de combustível nenhum. Tá? Então, ao mesmo tempo, os popês com gatilho vão se fechar para as portas que não são selecionadas. Vão travar a válvula na posição enquanto o meu came empurra um gatilho para fora da sede dele. E há uma retenção positiva quando o meu came não engata nenhum desses popês. Porque como o meu fluxo vem do tanque em direção ao filtro, quando esse câme aqui estiver virado aqui para o lado do filtro, ó, nenhum dos popês vai ser acionado. Nenhuma mola vai ser pressionada, contraposta. Então, o próprio combustível, logicamente com o auxílio da mola, o próprio combustível faz com que o retentor se atenha à sede, e aí combustível nenhum passa, a válvula fica vedada. Tá bom? Quando ela veda, como eu tenho um fluxo de combustível chegando aí, sempre, e eu acabei de gerar uma restrição no meu sistema, né? eu começo a ter um aumento de pressão nesta linha que eu preciso acionar, tá? Então, observe aí que um mecanismo semelhante vai ser usado em algum tipo de válvula seletora que, ao invés de utilizar essas pontinhas vermelhas que vocês estão vendo aqui, ó, ao invés de serem essas pontas, esses gatilhos, esses popês, eles vão usar esferas, tá bom? Então, pode ter outro tipo de formato que vai deixar passar o combustível, pode ser essa ponta ou pode ser uma esfera. Legal? Mas o sistema vai funcionar da mesma forma. A válvula de cone é a outra válvula muito utilizada aí na aviação, também chamada de válvula de bujão, mas a ANAC gosta de referir a ela como válvula de cone. Ela consiste de um alojamento de válvula que vai ser usinado, no qual eu tenho um cone de latão ou nylon que é rotativo. Então, à medida que eu movimento a minha manetezinha aqui em cima, eu vou girar esse cone, esta válvula cônica. Tá? Esse cone sendo girado manualmente pelo piloto, com uma alça que está acoplada a ele. As passagens elas são usinadas através do meu cone, para que à medida que eu gire esse cone, o combustível possa fluir da fonte selecionada, do tanque selecionado, para o motor selecionado por ele. Para sistemas simples de combustível, eu utilizo essa válvula de cone. Para um sistema multi-alimentado, aí ela já não é eficiente. Esse cone também pode ser girado para uma posição em que essa passagem dele, esse rebaixo do cone, não vá se alinhar com nenhuma porta de entrada de combustível, promovendo assim, então, o fechamento. Da passagem, o fechamento da válvula, o shutoff off Por isso que ela é conhecida como válvula seletora e de corte. Porque ela pode ou não selecionar um grupamento de tanques de combustível para um motor, como pode não permitir a passagem de fluxo nenhum em direção ao motor, fazendo assim a operação de corte de combustível. Tá? Então essa é a posição de combustível desligado na válvula, quando esse cone aí fica numa posição em que suas passagens não se alinham com nenhum dos caminhos aí de alimentação de combustível, tá bom? Outra válvula super simples. Vocês podem pausar, dar uma olhada legal aí na imagem, na figura, e se tiverem alguma dúvida, peço que, por favor, deixem aqui embaixo nos nossos comentários. Seguindo adiante. Nós temos aí a válvula seletora do tipo disco. E prestem bastante atenção para entender o funcionamento dessa válvula tipo disco. Tá bom? Então, esse rotor da válvula tipo disco, ele vai se ajustar dentro de um furo cilíndrico no corpo da minha válvula. A gente pode notar nesse caso aqui, ó, que o rotor tem uma porta que é aberta, tá bem aqui, ó. Esta porta aqui, esta porta do rotor é aberta. Tá? E eu tenho vários discos de vedação instalados neste rotor, um para cada portinha da minha carcaça. Para selecionar um tanque, então, eu preciso girar esse rotor até que a minha porta que está aberta se alinhe com algumas das saídas que eu quero selecionar. Tá? para onde vai fluir esse meu combustível desejado. Ao mesmo tempo, eu tenho esses discos aqui, ó, todos posicionados, e quando este cara sair desta porta e chegar nessa porta, este disco que ora está aqui, estará tampando esta, este aqui estará tampando esta, e este disco de vedação estará tampando aqui, nesse momento aqui do exemplo está aberto, abrindo o fluxo, para esse cara aqui, então sempre eu terei um só com fluxo, os outros todos tampados, não permitindo a passagem do combustível, tá bom? Então nesta posição, onde eu tenho o encaixe, o combustível flui vindo do tanque que eu selecionei, vem do tanque desejado para a minha válvula seletora, tá? Então, nesta posição, o combustível flui do tanque que eu selecionei para a válvula seletora e ele sai pela portinha de saída para o motor na parte inferior, na parte de baixo da minha válvula que está bem aqui. Viram que legal? Então, é um sistema aí muito interessante e essas válvulas elas estarão operando na grande maioria dos sistemas da nossa aeronave. E não só dos aviões, vocês vão encontrar essas válvulas também em vários outros sistemas, assim como aconteceu com as bombas e com os filtros de combustível. Tá bom? Eles podem ser utilizados para gerar pressão artificial ou filtrar qualquer outro tipo de fluido. Lógico que eles vão ter as alterações necessárias para trabalhar com essas novas cargas, com esses novos materiais. A válvula de corte de tanque de combustível, ó, coloquei até uma animaçãozinha aí, ela só tem duas posições, duas possibilidades. Ou ela está aberta ou ela está fechada. Ou ela permite o fluxo de combustível ou ela vai restringir esse fluxo. tá bom? Por que, que elas estão instaladas no meu sistema, tendo essas duas posições? Elas vão ser instaladas no sistema para que eu previna a perda de combustível quando eu precisar trocar, remover um componente do sistema ou quando alguma parte do meu sistema estiver danificada. Essa válvula de corte também é importantíssima no caso de um incêndio no motor da aeronave. Então o piloto vai promover o corte de combustível do motor afetado para evitar que o incêndio se espalhe ainda mais. Então por isso que ela só precisa dessas duas posições. Vocês podem encontrá-la também com o nome de check valve, tá? Válvula de check. Tá bom? Então, ela vai ter duas posições só, a válvula de corte, a válvula seletora. Eu sempre vou ter uma saída comum, pelo menos, e as entradas para a seleção dos tanques. Tá? Então, eu tenho várias posições, pelo menos ali eu vou ter três posições. Tá bom? Além do corte, mas o corte é aberto ou fechado. Dar fluxo ao combustível ou não dar fluxo ao combustível. Além dessa válvula de corte, então eu preciso abrir a válvula de corte para o combustível poder sair e a seletora vai dizer de qual tanque, de qual armazenamento que esse combustível sai. Em algumas instalações, elas vão ser usadas também para controlar fluxo de combustível durante a operação de transferência. Então, enquanto o cara está lá fazendo a transferência, o único controle que ele vai ter do fluxo, quanto combustível está sendo transferido, a que velocidade esse combustível está sendo transferido. Já está bom, já transferi o que eu precisava. Então, ele vai alternar a abertura e fechamento dessa válvula de corte aí para fazer transferência. Tá? Elas também podem ser operadas de maneira manual, como é o caso dessa animação, ou através de um circuito elétrico. A válvula de corte de combustível operada eletricamente vai incluir nela um motor que é reversível para poder abrir e fechar, então, para ele poder funcionar nesses dois sentidos, como é da nossa alavancazinha aqui, articulado a um conjunto de válvula deslizante, que é a parte amarela do nosso desenho. Tá? Esse disco que se abre e se fecha lembra muito a válvula borboleta presente lá dentro do nosso carburador, não é mesmo? E o processo também... É é muito parecido. Quando eu acelero o meu motor, eu abro a passagem do ar. Quando eu quero desacelerar, desligar, eu estou na marcha lenta, eu fecho essa minha válvula. Legal? Viram aí como se aplica esse conhecimento em várias áreas de um mesmo sistema e de outros sistemas também? E chegamos aqui aos indicadores do sistema de combustível. Né? E esses indicadores são muito importantes, então aqui embaixo eu coloquei alguns bem modernos aí, então, de muito fácil visualização, né? três modelos diferentes, que a gente vai encontrar hoje nas aeronaves mais modernizadas. E esses indicadores de quantidade de combustível, então, eles são necessários para que o operador, seja o piloto ou seja o mecânico que está correndo ali um teste, possa saber quanto de combustível eu tenho remanescente sobrando no meu tanque durante a operação dessa minha aeronave. Os quatro tipos gerais, então esse aqui cai na nossa prova, cai na prova da ANAC, os quatro tipos gerais de indicadores de combustível que a gente tem são visor de vidro, o um indicador mecânico, o um indicador elétrico e o um indicador eletrônico. Então eu tenho o indicador visor de vidro, Mecânico, elétrico e eletrônico. Esses são os quatro tipos gerais de indicadores do sistema de combustível. tá bom? Então, todos esses que estão na imagem aqui embaixo vão se encaixar dentro de algum desses tipos. Tá? Então, como é que eu faço para escolher o tipo? Qual é o melhor tipo de indicador de sistema de medição, de aferição de quantidade de combustível para o meu avião? O tipo da instalação da indicação de combustível vai depender do tamanho da minha aeronave, do número de tanques que eu tenho na minha aeronave, da localização desses tanques de combustível, tá bom? Então, se eles estão próximos ao motor, se eles estão distantes ao motor, se eles estão mais altos, se eles estão mais baixos, quantos são? Então, tudo isso depende do projeto da máquina para a escolha do tipo de indicador de combustível, Tá? Os visores de vidro e mecânicos, por serem os mais antigos, por serem os primeiros, eles não são adequados para aeronaves em que os tanques fiquem numa distância muito grande da cabine de comando, tá? E esse muito grande não é nem muito distante assim. As aeronaves maiores, elas então vão utilizar indicadores de quantidade que são ou elétricos ou eletrônicos, tá? Sendo que o eletrônico é o mais preciso de todos eles. Legal? Então, dá uma olhada nesse indicador de vidro de combustível. Eu coloquei dois exemplos para vocês aí, bem legal, né? Então, vocês veem aqui na imagem que até o indicador aqui é colocado meio de lado. E aí eu tenho as marcações, tá? Nele aqui, então, cheio, aqui em cima, 3 quartos, né? meio tanque, 1 quarto de tanque ou vazio, né? nivelado. É um avião bem simplesinho, bem de pequeno porte, tá? bem como esse outro indicador aqui. Então o visor de vidro ele vai ser a forma mais simples que eu tenho de indicação de quantidade de combustível, é uma indicação direta. Ele nada mais é que um tubo de vidro ou de plástico, né? um tubo de acrílico, um plástico duro, que vai estar posicionado no mesmo nível do meu tanque, por quê? Porque ele vai operar pelo princípio dos líquidos procurarem o próprio nível. Igual quando a gente tira lá o um nível usando uma mangueira de borracha transparente, de preferência, para você poder enxergar o líquido que está dentro dela. tá bom? Então, esse tubo aí, ele é calibrado em galões e tem uma escala metálica ali perto dele para poder indicar como é o caso aqui que eu mostrei para vocês, tá? Então, é calibrado em galões, mas é uma calibração bem aproximada, ele sofre é, muitas interferências aí, beleza? Então, um sistema bem antigo, sistema bem arcaico, é, mas funciona. Ele consegue te dar uma indicação aproximada aí de autonomia, de tempo, quanto tempo você tem para voar. Tá bom? recomendo aí que se vocês quiserem ver um desses em ação, ou melhor, a falta de um desses em ação, existe um filme chamado Dunkirk, onde tem uma cena de batalha aérea em que um dos pilotos ele é atingido, seu avião é atingido por fogo inimigo e quebra-se o seu indicador de quantidade de combustível, que é do tipo visor de vidro. Por sorte, ele tem um parceiro que está voando junto a ele com uma mesma aeronave, o mesmo modelo de aeronave, e aí ele faz um cálculo, mostra ele fazendo ali o cálculo para ter uma ideia de quanto tempo ele ainda tem antes de ficar totalmente sem combustível e cair, visto que agora ele não tem mais o um indicador para ajudá-lo, mesmo esse divisor de, de vidro, que é bem simplesinho aí, mas. Ajuda bastante. Outro que a gente tem é um o indicador mecânico do tipo boia, onde a minha boia está ligada diretamente ao meu indicador. Né? Então, a gente consegue encontrar esse tipo de montagem sem indicação, é claro, mas a gente consegue visualizar a operação desse sistema na nossa caixa d'água. Na caixa d'água da nossa casa ou na caixa acoplada dos vasos sanitários aí que alguns de vocês devem ter na casa de vocês. Então, levantem a tampa lá, vocês vão ver esse sistema de boia né, com uma haste metálica que vai dizer lá até quanto eu preciso encher. E quando eu tenho problema na boia, a gente sabe, a situação fica complicada. E essa boia, no caso da nossa caixa d'água e da nossa caixa acoplada do vaso, é elas que vão operar diretamente a nossa válvula, que vai deixar passar esse fluxo de água, ou travar o fluxo de água para encher a nossa caixa e depois para descarregá-la durante a descarga, tá bom? Então, ele usualmente é conhecido como indicador de leitura direta, tá? Ele tem um indicador que está conectado aí a uma boia que fica flutuando na superfície do combustível. Então, a gente precisa tomar cuidado para essa boia não furar, se encher de combustível, porque daí ela vai ficar afundada. Tá bom? Essa boia ela precisa boiar. E boiando, ela vai dar uma indicação aproximada da quantidade de combustível que você tem no tanque. Ela sofre muitas influências aí de acordo com as atitudes que a aeronave tem. Então, se a aeronave estiver balançando muito, esse seu indicador aqui pode ficar um pouco maluco. Tá? Ele pode oscilar um pouco. Por isso, as paredes defletoras no tanque ajudam nesse caso de flutuação não permitindo uma grande flutuação, porque senão você nunca saberia, na realidade, quanto combustível você tem, porque a cada manobra que você fizesse com a aeronave, a sua boia ia tender a subir ou descer. Então, com as trocas de nível de combustível, essa boia aí, mecanicamente, vai operar o nosso indicador e, com isso, vai mostrar para a gente o nível de combustível que eu tenho naquele tanque. Um desses tipos de indicador de combustível mecânico está sendo mostrado para vocês nessa figura bem simplesinha aqui, que faz parte lá da nossa apostila. Tenho também os indicadores do tipo boia, só que elétricos. Esses indicadores do tipo boia elétricos eles são um pouco mais precisos. Tá? Então, esse indicador de quantidade de tipo elétrico ele vai consistir também de um indicador que está lá na cabine de comando, só que ele não é mecanicamente ligado à boia. Aí, nesse caso, eu tenho um transmissor que é operado por boia, que está instalado lá dentro do meu tanque. Então, com as trocas de nível do meu combustível, esse transmissor vai enviar sinais elétricos diferentes para o indicador. E isso vai mostrar as trocas de nível de combustível. Geralmente, é o que a gente tem no nosso carro é esse modelinho aí. Duas vantagens que esse indicador tem em relação ao indicador mecânico de boia. E também vai ser uma vantagem do tipo eletrônico que a gente vai falar aí um pouco mais adiante. É que esse indicador pode estar localizado a qualquer distância do tanque. Já que ele não tem uma conexão mecânica direta para o meu indicador, isso permite que eu trabalhe com meus tanques a distâncias cada vez maiores da minha cabine de pilotagem. Porque a quantidade que o indicador vai mostrar será passada através de eletricidade, tá bom? E não de um sistema mecânico, que quanto mais longo, maiores são as correções que eu preciso fazer. E imaginem também o peso que eu economizo passando um cabo elétrico de meio milímetro ao invés de uma haste que vai pesar ali 4, 5, 6 quilos um conjunto completo desse. Eu consigo eliminar esse peso todo. E dou também uma maior probabilidade de acerto no meu indicador de quantidade de combustível. Aí nós temos dois modelos aqui mostrando como é que eles operam, né? Então, a nossa boiazinha aqui, a bolinha verde, estão mostrando a diferença de resistência que ele vai passar quando estiver na condição de tanque cheio, onde a minha boia está aqui em cima, né? Então... Menor resistência, maior o sinal, aí vai indicar que ele está cheio. À medida que ela vai descendo, essa resistência vai aumentando até chegar ao meu indicador, e aí ele mostra que está vazio. Aqui, na verdade, exemplificando, a gente usou um indicador de quantidade de combustível de automóveis, tá bom? Mas o de aviação vai ser praticamente a mesma coisa. A ideia do funcionamento é exatamente a mesma. Nós vamos encerrando por aqui a primeira parte dessa aula. Nós continuaremos com os outros indicadores. tá bom? Nós vamos ainda falar do indicador de quantidade de combustível do tipo eletrônico. Nós vamos entender por que, que eles são os mais utilizados hoje e os que nos dão uma informação... É, ainda mais precisa da quantidade de combustível que eu tenho, e nós vamos falar de vários outros indicadores. Então, espero vocês no nosso próximo vídeo, bons estudos, e lembrando que qualquer tipo de dúvida que vocês tenham, deixem anotado, deixe postado aqui na nossa plataforma para que eu possa respondê-los. Tudo bem? Um forte abraço! Bons estudos para vocês e a gente se vê na segunda parte desse vídeo. Tchau! Vamos falar dos tipos, dos fluxômetros, começando pelo medidor do tipo aleta. Esse medidor do tipo aleta ele é utilizado em motores convencionais. Tá? E nós vamos ver por quê. E como que ele funciona? Eu tenho lá o meu transmissor, como foi dito, instalado na linha de entrada de alimentação de combustível do motor. Né? Então, esse sinal do transmissor, no caso do tipo aleta, ele pode ser produzido por uma aletazinha móvel, que está montada na minha linha de fluxo. O impacto do meu combustível vai fazer a minha aleta se mover contra a força de restrição de uma mola que eu tenho segurando essa aleta, e essa mola é calibrada. Então, a posição final que essa aleta assumir com o fluxo de combustível vai representar a medida da razão na qual meu combustível está passando através do medidor de fluxo. E o sinal correspondente que vai ser enviado ao meu indicador para demonstrar ao piloto qual é o fluxo de combustível médio sendo consumido. Um sistema medidor de fluxo do tipo aleta está ilustrado na nossa figura aqui. Então, na verdade, eu tenho dois tipos de medidor de fluxo do tipo aleta. Então, nós podemos ver aqui o fluxo de combustível entrando no nosso transmissor, fazendo com que ele funcione, posicione esta aleta que vai começar a girar essa espiral, e através desse giro, eu tenho ali um motor e um estator que vai enviar um sinal elétrico para o meu indicador. O sistema mais simples, eu tenho a entrada de combustível. Como a gente viu, ela vai começar a defletir essa aleta, então, ela vai começar a trazer essa aleta na direção do fluxo de combustível e, na medida desta deflexão, vai indicar para mim lá, no meu indicador de cabine, qual é o fluxo de combustível que está passando. Simples assim, parece aquelas portas de cachorro, portas de gato, porta de salão. Tá? Então, ela abre e fecha. Quanto mais ela abre, maior o fluxo que está passando. Quanto menos ela abre, menor é o fluxo que vai ser indicado ali para mim. Então, posso ter problemas aqui também? Posso. Eu posso ter um travamento desse fluxômetro aqui. Tá? E Isso pode atrapalhar o meu sistema de combustível. E a queda no fluxo de combustível também traz para o piloto, para o operador da aeronave, algumas informações importantes que ele pode precisar caso esteja passando por alguma emergência ou mau funcionamento do seu sistema. Já no medidor tipo fluxo de massa, que é utilizado em motores a reação, ele difere por quê? Porque esse transmissor que é usado nos motores da turbina, do tipo fluxo de massa, ele tem uma faixa de 500 a 2.500 libras por hora. Enquanto o nosso tipo aleta ele vai atingir ali 250, 300 libras por hora de consumo. Tá? Então, ele é utilizado em aeronaves de menor porte e aeronaves menos potentes. As aeronaves mais potentes, elas consomem uma quantidade absurda de combustível por hora. E aí, por isso, se faz necessário um novo tipo de medidor de fluxo de combustível. Tá? Então, esse medidor do tipo fluxo de massa, ele vai consistir de dois cilindros. E esses cilindros estão colocados na nossa corrente de combustível. Então, está na meia linha principal de combustível. De maneira que a direção do fluxo de combustível fique paralela ao eixo desses meus cilindros. Esses cilindros possuem então pequenas aletas na periferia externa da sua montagem. O cilindro que está contra a corrente, chamado de impelidor, é comandado a uma velocidade angular constante pelo suprimento de força. Essa velocidade vai impor um momento angular ao meu combustível e vai ser medido para indicação lá na minha cabine. Então, vamos ver uma foto dele agora. Eu tenho aqui o meu sistema de fluxo de massa. Vocês podem pausar aí o vídeo e dar uma estudada no nosso fluxômetro. Tudo bem? O que a ANAC vai cobrar de vocês nesta parte de fluxômetro? Quais são os tipos existentes e onde eles estão instalados? Por que, que eu tenho o tipo aleta, onde ele vai ser empregado, e o tipo fluxo de massa, em que tipo de motores ele será empregado? Tá? Ninguém vai cobrar de vocês o funcionamento, a construção desses componentes. Então, o meu combustível que está passando ali pelos cilindros vai transmitir a velocidade angular para uma turbina, que é o cilindro que está a favor da corrente e vai ocasionar, assim a rotação dessa turbina, até que a força da mola de restrição balanceie essa outra força, devido ao movimento angular do meu combustível. A deflexão da turbina vai posicionar um magneto no segundo transmissor harmônico para a posição correspondente ao meu fluxo de combustível. A posição da turbina vai ser transmitida para o indicador na estação de voo por meio de um sistema CELSIM, que é um sistema sincro. Então, o pessoal que pretende seguir GMP vai se deparar com todos esses equipamentos, todos esses componentes aqui, e vai precisar saber aviônica. E o pessoal de aviônica vai precisar entender todos esses conceitos. Tudo bem? Então, mais uma vez... Ah, professor, eu não sei o que é um sistema CEL-SIM, não sei o que é um sistema SINCRO, eu não sei o que é um transmissor harmônico. Vocês precisam estudar a matéria de elétrica básica. Então, procurem o professor responsável pela matéria e tirem todas as suas dúvidas com ele, para que vocês possam ter um bom entendimento de como funcionam esses indicadores. Aqui, a nossa intenção é só mostrar para vocês quais são os indicadores existentes no sistema de combustível e como que, basicamente, eles operam. Certo? Então, deixei aqui a imagem de um indicador aqui de fluxo de combustível e ele tem várias outras funções que ele pode mostrar para a gente aqui. Tá? Então... Vocês conseguem fazer a leitura do fluxo em tempo real. E a gente consegue definir que o fluxo do motor direito está um pouquinho maior que o fluxo do motor esquerdo. Isso é um problema? Não necessariamente. Eu preciso saber qual é a tolerância da diferença entre os dois sistemas. E eu preciso também entender o que está acontecendo deste lado da aeronave. Ela pode estar com um vento de travessa aqui, só do lado direito. Esse vento não está atingindo o lado esquerdo. Ah então, esse motor está precisando fazer mais força para acompanhar o sistema esquerdo, o sistema do motor esquerdo. Tudo bem? O indicador de pressão de combustível também outro indicador importantíssimo do nosso sistema, ele é um instrumento que indica a pressão com que esse combustível está trabalhando no nosso sistema e entra no carburador. Esse indicador pode ser incluído junto com o indicador de pressão de óleo e indicador de temperatura de óleo. Tá? Então, se eu tiver quatro motores, eu terei um desses indicadores para cada motor. Então, serão quatro indicadores de pressão de combustível. Então, eles estão ligados ao número de carburadores que existem nessa aeronave. Cada carburador vai ter o seu indicador de pressão de combustível. A maioria das aeronaves atualmente possui indicador separado para essas funções. Então, eu não tenho muito mais essa figura com vários indicadores aqui, compartilhando o mesmo painel, tá? eu tenho os indicadores individuais. Hoje, com a instalação de telas sensíveis ao toque, com toda a digitalização das máquinas, fica muito mais fácil fazer essa divisão e mostrar ali para o piloto somente o que ele precisa. Tá? Mas vamos lembrar que essa apostila aqui ela foi feita há muitos anos atrás, então ela pode ter aí alguns componentes que a gente nunca mais vai encontrar pela frente, tá? do jeito que eles são apresentados na apostila. Então, qual que é a finalidade do meu indicador de pressão? Indicar a pressão na linha de combustível depois que ela saiu da bomba. Então, ela vai dar uma indicação do bom funcionamento da minha bomba e da boa saúde do meu sistema. Se estiver tudo bem com a minha bomba, e eu não tiver nenhum entupimento ou algo assim no meu sistema de combustível, esse indicador de pressão vai operar sempre dentro do seu arco verde. Se a pressão do combustível estiver baixa, isso pode ser devido a uma falha da minha bomba, então, o meu operador vai optar por não sair com essa aeronave. Na verdade, vai optar não. O operador ele não pode... Poderá sair com essa aeronave, correndo o risco de sofrer um acidente, porque ele tem algum problema na bomba. Tá? Pode ter algum problema na bomba. Então, o pessoal de manutenção entra em ação mais uma vez e vai descobrir o que está acontecendo de errado naquele sistema. Coloquei para vocês aqui três painéis de combustível, para mostrar também aqui as luzes que eu tenho nos meus painéis e no sistema de combustível que a gente está tratando. Tá? Então, eu tenho à esquerda o painel do 737-200. No meio, o 737 clássico, que é ali a partir do 300, 400 até o 900. Né? Então, esse painel do meio. E o painel aqui da direita é o painel do NG, o painel do MAX. Prestem atenção que foram reduzindo né, o tamanho dos componentes do painel, porém, os equipamentos que existem em um e outro são muito parecidos. Então, aqui a gente consegue ter várias informações Aqui nós temos até a informação de aquecimento desse combustível. Tá? Então, os primeiros 737 eles tinham essa possibilidade do aquecimento de combustível. As minhas bombas de combustível aqui elas vão aparecer se estão operando ou inoperantes. Tudo bem? Tenho outras bombas aqui, então, os avisos de baixa pressão na minha bomba. A minha válvula seletora de alimentação cruzada, que vai ser o tema da nossa próxima aula. Tá? Então, eu tenho várias informações aqui. Ó. Temperatura de combustível. Então, eu tenho aqui um indicador de temperatura do combustível. Serve para o piloto saber se ele está passando por uma condição ali de operação em local muito frio, se ele vai ter problemas, né? pode encontrar algum problema de congelamento. Daí a importância. Se manter o nosso sistema livre de água e outros tipos de contaminação. Nesse painel do meio, a gente já consegue ver, ó. Tá? Essa aqui está no modo teste, tá bom, gente? Por isso que todas as luzes estão acesas. Durante o funcionamento da aeronave, todas essas luzes amarelas aqui, ó, devem estar apagadas. Após o acendimento desse motor... Após o aquecimento desse motor, todas essas amarelas devem estar apagadas, tá bom? Essas luzes azuis aqui, elas são as luzes de trânsito das minhas válvulas. Quando eu seleciono, faço a seleção dos tanques e motores, essas luzes aqui vão se acender para dar indicação se a válvula está fechada, se ela está travada, se ela está aberta ou se ela está em trânsito. Ela está indo de uma posição para outra. Quando ela chegar na outra posição a luz acende ou a luz apaga. Então, aqui vocês podem ver uma luz de Filter Bypass. Isso significa, se a aeronave estivesse operando e essa luz acendesse, que este filtro ele está entupido, tudo bem? Então, o filtro do sistema esquerdo, ou seja, do motor esquerdo, está entupido. Quer dizer que combustível do meu sistema esquerdo está Comprometido, está contaminado e entupiu o meu filtro. Isso aqui vai ficar aceso, o piloto não consegue apagar. Só vai ser resetado isso aqui, só vai apagar quando o pessoal de manutenção for lá e efetuar a troca do elemento filtrante e a limpeza das linhas de combustível e dos outros componentes. Tá bom? Aí ela apaga. Tá? Logicamente, vai apagar quando eu desenergizar a aeronave, mas assim que eu energizar, todas as luzes se acendem para um teste, né, para saber se a luz está funcionando, e esta vai permanecer acesa. Aí nós temos um grande problema, porque o nosso sistema de combustível foi comprometido. As luzes de baixa pressão de combustível que vão operar para dizer ou eu tenho um problema na bomba, ou eu tenho um vazamento, onde eu perdi todo o meu combustível, então eu não tenho mais fluxo, com isso eu não tenho pressão. Ou pode ser ali um mau funcionamento, um travamento, alguma coisa assim, tá bom? Mas todas estão aqui para dar indicação do bom ou mau funcionamento do sistema. E aqui em cima, nossas bombas auxiliares que o piloto pode ligar ou desligar, tá? Legal, né, gente? E aqui um modelo mais novinho, mais limpo, mais bonito, né? Porém, com praticamente os mesmos componentes dos modelos mais antigos. Legal? Na nossa próxima aula, então, nós vamos iniciar o estudo sobre o sistema de combustível para aeronaves multimotoras. Então, nós vamos ver como é que o sistema dá conta de alimentar dois motores, três motores, quatro motores, seis motores. Né? Vocês veem aí algumas aeronaves. Geralmente, a gente encontra bimotora ou quadrimotora. Então, a partir de dois, ela já é multimotora. Então, a gente vai ver as diferenças principais desse sistema de combustível multimotor com o que a gente já tinha visto até agora para uma aeronave monomotora. Espero encontrar vocês bem na nossa próxima aula. Se tiverem dúvidas, lembro vocês, deixe aqui embaixo no comentário, participe das nossas videoconferências, leiam as suas apostilas e, se precisarem de mim, é só me chamar. Um forte abraço! Curte aí o nosso trabalho e a gente se vê na próxima. Falou, valeu, tchau! Ou alguma informação sobre os sistemas de combustível do Electra. tá bom E se encontrarem, deixe postado aqui embaixo para os colegas para a gente dar uma olhada e aprender um pouco mais. Então, funciona por transmissão de raios de luz. Olha só, que legal! Olha esses raios de luz! Passando os medidores de fluxo de combustível, normalmente, eles vão ser usados somente em aeronaves multimotoras, onde eu preciso controlar muito bem essa questão de fluxo e consumo de combustível para que eu não corra o risco de desbalancear minha aeronave durante o seu procedimento, a sua operação. Então, se um motor estiver consumindo mais combustível que o outro, o piloto precisa ter consciência disso para que tome algumas providências levando em consideração o balanceamento da aeronave e o não esgotamento de combustível, não ter uma pane seca, sendo que ele tem outros tanques ali que podem alimentar. Então, esse medidor de fluxo de combustível é importantíssimo para que o piloto possa calcular a autonomia dessa aeronave. Esse sistema ele vai consistir de um transmissor e um indicador. O indicador está lá na cabine e o meu transmissor vai estar no sistema de combustível. Tá? Esse transmissor vai estar instalado na linha de entrada do combustível para o motor. Então, ele vai mostrar exatamente quanto de combustível está chegando ao meu motor, onde vai ser medida essa razão de fluxo de combustível. O meu transmissor ele vai ser eletricamente conectado ao indicador que está localizado, então, na minha cabine de comando. Esse instrumento ele mostra a razão de consumo do combustível em libras por hora e é conhecido normalmente como fluxômetro nas oficinas aí, entre o pessoal de manutenção. Tá? Então, ele mostra para a gente quantas libras de combustível a minha aeronave consome por hora. Por exemplo, eu tenho a capacidade de 500 libras de combustível. E a minha aeronave ela consome 100 libras de combustível a cada hora de voo. Quantas horas eu conseguirei voar? Pois bem, se ela comporta 500 libras de combustível, eu teria 5 horas de voo, porque eu consumo 100 libras a cada uma hora. Porém, eu não poderei voar por essas 5 horas. Ela teria essa autonomia, mas eu não posso utilizar a autonomia total. Então, para vocês fazerem uma comparação aí, que em aeronaves a gente não conta consumo de combustível como a gente conta nos nossos carros, nas nossas motos, quilômetros por litro. Então, aí a gente vai no consumo horário. Então, quantas horas eu consigo voar? Logicamente que quanto mais rápido você quiser voar, mais combustível você vai gastar e menos horas você vai ter de voo. Porém, deslocando-se mais rápido, pode ser que naquele tempo reduzido você ainda sim consiga completar a sua etapa. Então, o voo é um exercício constante de cálculos, recálculos e recálculos, levando em consideração, inclusive, todos os efeitos que estão fora do controle do operador. Mudanças climáticas, aumento da densidade da camada, ventos de nariz, ventos de cauda, ventos de través, chuva. Então, tudo isso vai influenciar na autonomia. E o piloto precisa conhecer, precisa ter indicado ali para ele essas condições todas de funcionamento da aeronave. Um grande beijo e abraço para vocês. Tchau. Não precisa se preocupar, tá bom? A segunda parte desse vídeo vai continuar a nossa explicação sobre os sistemas. Nós vamos mostrar o fluxômetro do tipo aleta, vamos explicar. E vamos mostrar também o fluxômetro do tipo fluxo de massa. Bem como o restante dos indicadores que a gente precisa, tá bom? Eu dividi o vídeo porque ele tinha ficado aí com aproximadamente 40 minutos. Então, achei melhor fazer esse corte como a gente vem fazendo. Aguardo vocês na segunda parte. Aquele abraço. E agora sim, terminando. Tchau. Vamos falar dos tipos, dos fluxômetros, começando pelo medidor do tipo aleta. Esse medidor do tipo aleta ele é utilizado em motores convencionais. Tá? E nós vamos ver por quê. E como que ele funciona? Eu tenho lá o meu transmissor, como foi dito, instalado na linha de entrada de alimentação de combustível do motor. Né? Então, esse sinal do transmissor, no caso do tipo aleta, ele pode ser produzido por uma aletazinha móvel, que está montada na minha linha de fluxo. O impacto do meu combustível vai fazer a minha aleta se mover contra a força de restrição de uma mola que eu tenho segurando essa aleta, e essa mola é calibrada. Então, a posição final que essa aleta assumir com o fluxo de combustível vai representar a medida da razão na qual meu combustível está passando através do medidor de fluxo e o sinal correspondente que vai ser enviado ao meu indicador para demonstrar ao piloto qual é o fluxo de combustível médio sendo consumido. Um sistema medidor de fluxo do tipo aleta está ilustrado na nossa figura aqui. Então, na verdade, eu tenho dois tipos de medidor de fluxo do tipo aleta. Então, nós podemos ver aqui o fluxo de combustível, Entrando no nosso transmissor, fazendo com que ele funcione, posicione esta aleta que vai começar a girar essa espiral. E através desse giro, eu tenho ali um motor e um estator que vai enviar um sinal elétrico para o meu indicador. O sistema mais simples, eu tenho a entrada de combustível. Como a gente viu, ela vai começar a defletir essa aleta, então ela vai começar a trazer essa aleta na direção do fluxo de combustível e na medida desta deflexão, vai indicar para mim lá no meu indicador de cabine, qual é o fluxo de combustível que está passando? Simples assim, parece aquelas portas de cachorro, portas de gato, porta de salão, tá? então ela abre e fecha. Quanto mais ela abre, maior o fluxo que está passando. Quanto menos ela abre, menor é o fluxo que vai ser indicado ali para mim. Então, eu posso ter problemas aqui também? Posso. Eu posso ter um travamento desse fluxômetro aqui. Tá? E isso pode atrapalhar o meu sistema de combustível. E a queda no fluxo de combustível também traz para o piloto, para o operador da aeronave, algumas informações importantes que ele pode precisar caso esteja passando por alguma emergência ou mau funcionamento do seu sistema. Já no medidor tipo fluxo de massa que é utilizado em motores à reação, ele difere por quê? Porque esse transmissor que é usado nos motores à turbina, do tipo fluxo de massa, ele tem uma faixa de 500 a 2.500 libras por hora. Enquanto o nosso tipo aleta ele vai atingir ali 250, 300 libras por hora de consumo. Tá? Então, ele é utilizado em aeronaves de menor porte, em aeronaves menos potentes. As aeronaves mais potentes elas consomem uma quantidade absurda de combustível por hora. E aí, por isso, se faz necessário um novo tipo de medidor de fluxo de combustível. Tá? Então, esse medidor do tipo fluxo de massa ele vai consistir de dois cilindros, e esses cilindros estão colocados na nossa corrente de combustível, então, está na meia linha principal de combustível, de maneira que a direção do fluxo de combustível fique paralela ao eixo desses meus cilindros. Esses cilindros possuem, então, pequenas aletas na periferia externa da sua montagem. O cilindro que está contra a corrente, chamado de impelidor, é comandado a uma velocidade angular constante pelo suprimento de força. Essa velocidade vai impor um momento angular ao meu combustível e vai ser medido para indicação lá na minha cabine. Então vamos ver uma foto dele agora. Eu tenho aqui o meu sistema de fluxo de massa. Vocês podem pausar aí o vídeo e dar uma estudada no nosso fluxômetro. Tudo bem? O que a ANAC vai cobrar de vocês nesta parte de fluxômetro? Quais são os tipos? existentes, e onde eles estão instalados. Por que, que eu tenho o tipo aleta, onde ele vai ser empregado, e o tipo fluxo de massa, em que tipo de motores ele será empregado? Tá? Ninguém vai cobrar de vocês o funcionamento, a construção desses componentes. Então, o meu combustível que está passando ali pelos cilindros vai transmitir a velocidade angular para uma turbina, que é o cilindro que está a favor da corrente, e vai ocasionar, sim, a rotação dessa turbina, até que a força da mola de restrição balanceie essa outra força, devido ao movimento angular do meu combustível. A deflexão da turbina vai posicionar um magneto no segundo transmissor harmônico para a posição correspondente ao meu fluxo de combustível. A posição da turbina vai ser transmitida para o indicador na estação de voo, por meio de um sistema CELSIM, que é um sistema SINCRO. Então, o pessoal que pretende seguir GMP vai se deparar com todos esses equipamentos, todos esses componentes aqui e vai precisar saber aviônica. E o pessoal de aviônica vai precisar entender todos esses conceitos. Tudo bem? Então, mais uma vez... Ah, professor, eu não sei o que é um sistema sim, não sei o que é um sistema sincro, eu não sei o que é um transmissor harmônico. Vocês precisam estudar a matéria de elétrica básica. Então, procurem o professor responsável pela matéria e tirem todas as suas dúvidas com ele, para que vocês possam ter um bom entendimento de como funcionam esses indicadores. Aqui, a nossa intenção é só mostrar para vocês quais são os indicadores existentes no sistema de combustível e como que, basicamente, eles operam, certo? Então, deixei aqui a imagem de um indicador aqui de fluxo de combustível e ele tem várias outras funções que ele pode mostrar para a gente aqui, tá? Então... Vocês conseguem fazer a leitura do fluxo em tempo real. E a gente consegue definir que o fluxo do motor direito está um pouquinho maior que o fluxo do motor esquerdo. Isso é um problema? Não necessariamente. Eu preciso saber qual é a tolerância da diferença entre os dois sistemas. E eu preciso também entender o que está acontecendo deste lado da aeronave ela pode estar com um vento de travessa aqui, só do lado direito. Esse vento não está atingindo o lado esquerdo. Ah, então, esse motor está precisando fazer mais força para acompanhar o sistema esquerdo, o sistema do motor esquerdo. Tudo bem? O indicador de pressão de combustível, também outro indicador importantíssimo do nosso sistema, ele é um instrumento que indica a pressão com que esse combustível está trabalhando no nosso sistema e entra no carburador. Esse indicador pode ser incluído junto com o indicador de pressão de óleo e indicador de temperatura de óleo. Tá? Então, se eu tiver quatro motores, eu terei um desses indicadores para cada motor. Então, serão quatro indicadores de pressão de combustível. Então eles estão ligados ao número de carburadores que existem nessa aeronave. Cada carburador vai ter o seu indicador de pressão de combustível. A maioria das aeronaves atualmente possui indicador separado para essas funções. Então, eu não tenho muito mais essa figura com vários indicadores aqui, compartilhando o mesmo painel, tá? eu tenho os indicadores individuais. Hoje, com a instalação de telas sensíveis ao toque, com toda a digitalização das máquinas, fica muito mais fácil fazer essa divisão e mostrar ali para o piloto somente o que ele precisa. Tá? Mas vamos lembrar que essa apostila aqui ela foi feita há muitos anos atrás, então ela pode ter aí alguns componentes que a gente Nunca mais vai encontrar pela frente, tá? do jeito que eles são apresentados na apostila. Então, qual que é a finalidade do meu indicador de pressão? Indicar a pressão na linha de combustível depois que ela saiu da bomba. Então, ela vai dar uma indicação do bom funcionamento da minha bomba e da boa saúde do meu sistema. Se estiver tudo bem com a minha bomba, e eu não tiver nenhum entupimento ou algo assim no meu sistema de combustível, esse indicador de pressão vai operar sempre dentro do seu arco verde. Se a pressão do combustível estiver baixa, isso pode ser devido a uma falha da minha bomba. Então, o meu operador vai optar por não sair com essa aeronave. Na verdade, vai optar não. O operador ele não pode poderá sair com essa aeronave, correndo o risco de sofrer um acidente, porque ele tem algum problema na bomba. Tá? Pode ter algum problema na bomba. Então, o pessoal de manutenção entra em ação mais uma vez e vai descobrir o que está acontecendo de errado naquele sistema. Coloquei para vocês aqui três painéis de combustível, para mostrar também aqui as luzes que eu tenho nos meus painéis e no sistema de combustível que a gente está tratando. Tá? Então, eu tenho à esquerda o painel do 737-200, no meio o 737 clássico, que é ali a partir do 300, 400 até o 900, né? então, esse painel do meio. E o painel aqui da direita é o painel do NG, o painel do MAX. Prestem atenção que foram reduzindo né, o tamanho dos componentes do painel, porém, os equipamentos que existem em um e outro são muito parecidos. Então, aqui a gente consegue ter várias informações... Aqui nós temos até a informação de aquecimento desse combustível. Tá? Então, os primeiros 737 eles tinham essa possibilidade do aquecimento de combustível. As minhas bombas de combustível aqui elas vão aparecer se estão operando ou inoperantes. Tudo bem? Tenho outras bombas aqui, então, os avisos de baixa pressão na minha bomba. A minha válvula seletora de alimentação cruzada, que vai ser o tema da nossa próxima aula. Tá? Então, eu tenho várias informações aqui. Ó. Temperatura de combustível. Então, eu tenho aqui um indicador de temperatura do combustível. Serve para o piloto saber se ele está passando por uma condição ali de operação em local muito frio, se ele vai ter problemas. Né? Pode encontrar algum problema de congelamento. Daí a importância. Se manter o nosso sistema livre de água e outros tipos de contaminação. Nesse painel do meio, a gente já consegue ver, ó, tá? Essa aqui está no modo teste, tá bom, gente? Por isso que todas as luzes estão acesas. Durante o funcionamento da aeronave, todas essas luzes amarelas aqui, ó, devem estar apagadas. Após o acendimento desse motor... Após o aquecimento desse motor, todas essas amarelas devem estar apagadas, tá bom? Essas luzes azuis aqui, elas são as luzes de trânsito das minhas válvulas. Quando eu seleciono, faço a seleção dos tanques e motores, essas luzes aqui vão se acender para dar indicação se a válvula está fechada, se ela está travada, se ela está aberta ou se ela está em trânsito. Ela está indo de uma posição para outra. Quando ela chegar na outra posição a luz acende ou a luz apaga. Então, aqui vocês podem ver uma luz de filter bypass. Isso significa, se a aeronave estivesse operando e essa luz acendesse, que este filtro ele está entupido, tudo bem? Então, o filtro do sistema esquerdo, ou seja, do motor esquerdo, está entupido. Quer dizer que combustível do meu sistema esquerdo está Comprometido, está contaminado e entupiu o meu filtro. Isso aqui vai ficar aceso, o piloto não consegue apagar. Só vai ser resetado isso aqui, só vai apagar quando o pessoal de manutenção for lá e efetuar a troca do elemento filtrante e a limpeza das linhas de combustível e dos outros componentes. Tá bom? Aí ela apaga. Tá? Logicamente, vai apagar quando eu desenergizar a aeronave, mas assim que eu energizar, todas as luzes se acendem para um teste, né, para saber se a luz está funcionando, e esta vai permanecer acesa. Aí nós temos um grande problema, porque o nosso sistema de combustível foi comprometido. As luzes de baixa pressão de combustível que vão operar para dizer ou eu tenho um problema na bomba, ou eu tenho um vazamento, onde eu perdi todo o meu combustível, então eu não tenho mais fluxo, com isso eu não tenho pressão. Ou pode ser ali um mau funcionamento, um travamento, alguma coisa assim, tá bom? Mas todas estão aqui para dar indicação do bom ou mau funcionamento do sistema. E aqui em cima, nossas bombas auxiliares que o piloto pode ligar ou desligar, tá? Legal, né, gente? E aqui um modelo mais novinho, mais limpo, mais bonito, né? Porém, com praticamente os mesmos componentes dos modelos mais antigos. Legal? Na nossa próxima aula, então, nós vamos iniciar o estudo sobre o sistema de combustível para aeronaves multimotoras. Então, nós vamos ver como é que o sistema dá conta de alimentar dois motores, três motores, quatro motores, seis motores. Né? Vocês veem aí algumas aeronaves. Geralmente, a gente encontra bimotora ou quadrimotora. Então, a partir de dois, ela já é multimotora. Então, a gente vai ver as diferenças principais desse sistema de combustível multimotor com que a gente já tinha visto até agora para uma aeronave monomotora. Espero encontrar vocês bem na nossa próxima aula. Se tiverem dúvidas, lembro vocês, deixe aqui embaixo, no comentário, participe das nossas videoconferências, leiam as suas apostilas e, se precisarem de mim, é só me chamar. Um forte abraço! Curte aí o nosso trabalho e a gente se vê na próxima. Falou, valeu, tchau!